0: Mit einem Mal kamen mir Hilgas Worte über Dorothea aus Urweiler wieder in den Sinn, die in Trier 20 Thaler im Jahr verdiente.
1: Claudia und Nadja Beinert, Revolution im Herzen. Seite 37.
2: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM.
0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von
1: Seite 37
0: mit Franziska Wilhelm
1: und Claudius Niesen.
0: Das ist so schön und äh, wir reden auch heute wieder hier bei Detektor FM über Literatur. Es geht um Autorenkollektive, gemeinsam statt einsam schreiben. Franzi, ähm. du schreibst eher so einsam, oder?
1: Ja, also ich kann es mir auch gar nicht so richtig vorstellen, wie das gemeinsam überhaupt funktionieren kann. Also, ähm, dass dieses Prinzip hier du, die eine Taste, ich, die andere. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so Romane entstehen, aber ich bin gespannt, was uns diese Sendung bringt. Vielleicht werde ich eingeweigt in die Geheimnisse des gemeinsamen Schreibens. Also für mich ist es eher so das Dichterstübel, wo der Dichter oder die Dichterin alleine rumhockt, aber wer weiß.
0: Ich habe es schon gemacht, also nicht als Roman, aber ich habe schon kollektiv geschrieben, ja zusammen mit Clemens Meyer
1: Da werden wir wahrscheinlich nochmal drauf eingehen im Laufe der Sendung, aber wir teasern jetzt erstmal an, damit die Leute auf jeden Fall dranbleiben. Und wir haben hier auch einen Gast im im Studio stehen.
0: Moment, vorher müssen wir noch ganz kurz sagen. Äh. Der Chef sagt, wir müssen das vorlesen, sonst war es das mit okay. Seite 37.
1: Äh, Apple Podcast.
0: Spotify. Dieser. Detektor FM.
1: Und Google seit neuestem. Juhu. Detektor okay. FM
0: App auch und überall, wo äh. ihr am liebsten Podcast hört.
1: Ja, okay. Aber jetzt haben wir einen Gast. Nachdem ihr es alle abonniert habt und so. Den
0: kennen wir aber auch schon.
1: Nee, den finden wir aber super. Ja, das stimmt. <lacht> denn der Gast heißt Tilo Körting und der hat sich heute über Autorenkollektive äh, schlau gemacht. Tilo, mit wem hast du denn da so gesprochen?
3: Mit allem. Nee, tatsächlich geht das gar nicht. Es gibt erstaunlich viele Autorenkollektive. Ja. Meistens Autoren-Duos. Ich habe gehört, je mehr es werden, desto anstrengender wird es auch. Weil ihr wisst es ja selbst, äh, viele Köche verderben den Brei. Heißt doch so, oder? Ich glaube. Ja, okay. Ähm, ja, genau. Guck mal, ich muss ich selbst auf meine Liste gucken. So viele Leute waren das. Ähm, ganz viele Krimi- Autoren-Duos, weil die natürlich immer super plotten. Duette ähm, oder
0: Duo? Ich bin gerade Ich glaube, Duo Duette ist ja. nur instrumental. Hm. Ähm, die flöten ihre Texte.
3: Genau, genau. Äh, Klüpfel und Kober, das, äh, das schreibt aber auch wie ein Duett. <lacht> genau, der neue Roman heißt Kluftinger, also das also, liest sich ganz gut auf dem Cover. Aber die schreiben, die schreiben nur zusammen, also die gibt es gar nicht im Einzelpack. Hm. Anders äh, ist es da zum Beispiel äh, bei Bernhard Hennen, Es ist ein Fantasy-Autor, der eigentlich vor allem mit seiner mit so Elfen-Roman-Reihe bekannt geworden ist. Aber der hat zusammen mit anderen Autoren, also mit unterschiedlichen in unterschiedlichen Konstellationen zusammengeschrieben. Und äh, genau mit Frank Reifenberg habe ich gesprochen, der zusammen mit Christian Thielmann, äh, ein äh, die haben so ein gemeinsames äh, Pseudonym, das heißt R.T. Akron, hat sich der Verlag ausgedacht, habe ich erfahren. Also <lacht> haben sie sich gar nicht selbst ausgedacht. Und die schreiben Jugendromane zusammen.
0: An der Stelle würde ich sagen, wir hören einfach mal rein, was die so zu sagen haben. Und danach sind wir vielleicht schon ein kleines bisschen schlauer.
3: Ein Mensch sitzt am Schreibtisch, vertieft in seiner Arbeit. Die Tür ist verschlossen, die Jalousien heruntergelassen. Doch irgendetwas stört immer noch und surrt im Hinterkopf. Vielleicht ist es die Einsamkeit. Sie ist gleichzeitig Motor für großartige Literatur, die nicht selten in Askese und Zurückgezogenheit entsteht. Sie ist aber auch eine Bürde, aus der Schreibende immer wieder mal flüchten wollen. So zum Beispiel 1947 an den Bannwaldsee, wo sich zum ersten Mal die Gruppe 47 traf. Die
2: Gruppe 47 galt ja immer als die Gruppe, die keine Gruppe ist. Vor allem für die Mitglieder selber, weil äh, Schriftsteller generell ein Problem damit haben, sich als Gruppenwesen zu begreifen. Also sie wollen das zwar, weil Schreiben ist eine sehr einsame Tätigkeit. Man hockt da am Schreibtisch und äh, hat wenig Resonanz. Und deshalb ist es immer gut, sich mit Kollegen auch zu treffen und äh, auszutauschen und sich gegenseitig auch in seiner schriftstellerischen Identität zu bestätigen.
3: Das erzählt Jörg Margenau. In seinem Buch Princeton 66 hat der Kritiker und Literaturwissenschaftler das vorletzte Treffen der Gruppe in der amerikanischen Universitätsstadt beschrieben. Trotz der weiten Reise ist der Ablauf in der Gruppe die gleiche gewesen. Der inoffizielle Chef und Alleinherrscher der Gruppe, Hans-Werner Richter, lud ihm sympathische Autoren zu einem freundschaftlichen Treffen ein. Die Autoren brachten meist unveröffentlichte Texte mit, setzten sich auf einen freien Stuhl und lasen vor. Im Anschluss wurden die Texte von den anwesenden Kritikern und Kollegen auseinandergenommen. Ähnlich hat auch das Lyrikkollektiv G13 in Berlin begonnen, erzählt Tabea Xenia Magia.
1: Am Anfang gab es eine Gruppe von Leuten, die sich in so einer Sommerschule begegnet sind und die alle nach und nach gecheckt haben, dass sie gerne schreiben und sich eigentlich gerne darüber austauschen würden. Und die haben dann so Texttreffen angefangen zu machen in Berlin.
3: Die Treffen finden bis heute statt, aber das Kollektiv hat sich weiterentwickelt und schreibt inzwischen auch gemeinsam. Wenn Autoren Kollektive und Schreibdus von ihren Anfängen erzählen, klingt es immer ein wenig nach Chemie, wie Elektronen und Atome, die sich verbinden. Da gibt es eine inhaltliche Nähe, eine persönliche Anziehung und einen kleinen Energiestoß von außen. Stellvertretend für die meisten erzählt hier Volker Klüpfel vom Duo Klüpfel-Kober.
2: Wir hatten irgendwann mal gesagt, wir müssten mal zusammen ein Buch schreiben, was aber wahrscheinlich viele Leute irgendwie mal sagen, wir müssten mal das machen. Dann hat ein Verleger mich gefragt, ob ich jemand wüsste, der einen Krimi schreiben könnte, der im Allgäu spielt. Und dann habe ich zu Michael gesagt, hm, wäre das nicht vielleicht was für uns? Und tatsächlich hat er Ja gesagt und dann haben wir es einfach probiert.
3: Nur bei Bernhard Hennen war es etwas anders. Gefunden, streng genommen, hat uns der Agent von Robert Corvus, der hat mich angesprochen
4: und hat mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ob ich äh, zur Filiassam-Saga, den Rollenspielen, die ich geschrieben habe, eine Romanreihe äh, zu
3: schreiben. Und ich habe, glaube ich, sofort abgewunken meinte, nein, das sind ja zwölf Romane, dafür habe ich gar nicht die Zeit.
4: Dann meinte er, ja, möglicherweise könnte
3: man ja ein Projekt zu zweit draus machen. Er hätte einen vielversprechenden jungen Autor an der Hand und hat dann Robert Corvus vorgeschlagen. Vielleicht gibt es sogar zahlreiche Autorengemeinschaften, die scherzen, dass sie zusammen etwas schreiben sollten und es sich bisher einfach noch nicht getraut haben. Vielleicht, weil sie sich nicht richtig vorstellen können, wie das gehen soll. Eigentlich ist es recht einfach.
1: Erstens, gemeinsam eine Geschichte entwickeln.
3: Im Seriengeschäft ist es normal, die Geschichte einer Episode oder einer ganzen Staffel im Team zu entwickeln. So beschreibt der Organisator des Writers' Room Lab des Bayerischen Filmzentrums, Egbart van Wüngarden, das Ziel eines Writers' Rooms.
4: Das Ziel von einem Writers' Room ist, so schnell wie möglich Ideen zu generieren für eine Serie, natürlich auch die bestmöglichen Ideen zu generieren, dabei äh, unterschiedlichen Perspektiven auf das geplante Geschehen zur Geltung kommen zu lassen, und auch die Stärken verschiedener Autoren zu kombinieren.
3: Da sitzen vielleicht sechs Drehbuchautoren unter der Leitung eines Showrunners oder eines head in einem Raum, werfen Ideen auf den Tisch oder überlegen, wann die Wendung am besten passt, wann welcher Dialog geführt werden soll. Ähnlich arbeiten auch die Autoren Michael Kober und Volker Klüpfel, wenn sie zum Beispiel ihren Kriminalroman Kluftinger schreiben.
2: Wenn das steht, dann gehen wir Szene für Szene durch und wirklich sehr detailliert. Also es geht manchmal ein bisschen in die Dialoge rein, sodass es eigentliche Schreiben dann nicht mehr so kreativ ist, weil schon ziemlich viel feststeht.
3: Wichtig ist dabei, dass von jedem etwas in das Konzept einfließt, erzählt Frank-Maria Reifenberg. Zusammen mit Christian Thielmann schreibt er unter dem Pseudonym Artie Akron an der Ocean City Trilogie.
2: In diesem Fall zum Beispiel war das in der ursprünglichen Idee nicht klar, dass es eine Floating City wird. Das kam von mir dann dazu und diese Idee mit der Zeit als Währung war von Christian.
3: Das kann auch Jan oft bestätigen. Allerdings hatten er und seine Autorenkollegen bei dem Buch Clara eine andere Methode. Sie haben sich keine gemeinsame Handlung ausgedacht, sondern eine gemeinsame Figur. In jedem der drei Texte taucht also eine Klara auf, die vielleicht immer die gleiche Klara sein könnte. Also immer
5: wenn einer eine Idee hatte, hatten die anderen irgendwie keine Einwände im Groben, so kann ich mich zumindest erinnern. Und dann hatten wir eine Liste, wo eben so 30 Sachen drauf standen, auch, auch wir wollten auch so um, um, kleine Erlebnisse vielleicht in, in Wiederholung stattfinden lassen. Dann sagt der eine, es muss was mit Erdbeeren irgendwie auftauchen. Der andere sagt, es muss was mit Vanilleduft auftauchen. Oder ein überfahrener Igel sollte eine Rolle spielen. Da hatten wir dann auch so eine kleine Liste. Und daraus dürfte man sich dann bedienen, beziehungsweise bei verschiedenen Punkten sollte man eben nicht davon abweichen.
3: Diese Figur sollte überall auftauchen. Doch davon abgesehen, hat jeder für sich geschrieben und sich auch in die Texte der anderen kaum eingemischt. Damit haben sie sich auch den nächsten Punkt erspart.
1: Zweitens eine gemeinsame Sprache finden.
3: Bernhard Hennen und Robert Corvus hatten sich ebenfalls ein Konzept ausgedacht, das recht eigenständige Arbeit ermöglicht hätte. Sie erzählen in der fiasa sage die Abenteuer aus zwei Perspektiven. Die ideale Grundlage für eine Zusammenarbeit. So beschreibt es Robert Corvus.
2: Also wir hatten das vorher überlegt, dass es halt schön wäre, wenn es nicht allzu weit auseinanderklafft. Aber dadurch, dass wir ja diese beiden großen Handlungsstränge haben mit den verschiedenen Otayaskos, wäre es ja sogar noch inhaltlich begründet, wenn es ein bisschen anders klänge, aber tut es nicht. Also es ist, das hat sich tatsächlich so ergeben, auch durch das gemeinsame Überarbeiten der Texte, dass die eben hinterher doch recht gut angeglichen sind.
3: Das gegenseitige Überarbeiten ist der Schlüssel. Denn in Autorenkooperationen schreibt trotzdem jeder für sich. Aber der andere bringt sich beim Überarbeiten mit der gleichen Energie ein, erklärt Volker Klüpfel.
2: Also der wird auf links gedreht und schaut danach auch anders aus als vorher. Und das bewirkt, dass halt in jeder Textstelle von uns beiden ungefähr gleich viel drinsteckt. Wir haben es zusammen entwickelt, dann hat es zwar äh, jeder mal für sich geschrieben, der andere hat es dann aber überarbeitet. Am Schluss ist so eine Mischung entstanden, wo wir oft selber nicht mehr sagen können, von wem ist es der Text eigentlich.
3: Obwohl die beiden, nachdem die Abschnitte untereinander aufgeteilt sind, unabhängig voneinander schreiben, ist der regelmäßige Austausch besonders wichtig. Noch intensiver ist der Austausch von Frank Reifenberg und Christian Thielmann gewesen, die eben nicht so losgelöst voneinander schreiben.
2: Wir haben eher so geschrieben, dass der eine manchmal sehr den Plot vorangetrieben hat und der andere in der Überarbeitung dann mehr Fleisch nochmal an die Sache, Figuren, Emotionen gebracht hat.
3: Beim Gemeinschaftsgedicht Das war Absicht vom Lyrikkollektiv G13 gab es ebenfalls die Entwicklung von Rohmaterial zu einem fertigen Text. Auch wenn die Arbeitsabläufe ganz anders waren, beschreibt Tabea Magia.
1: Vor allem in einem Google Doc, jeder konnte da... Text reinschreiben und reingeben. Das heißt, da gab es so einen Textboost irgendwie, der sich im Internet angehäuft hat und dann haben wir uns an zwei Wochenenden getroffen und diesen Text zusammen redigiert und dann die Themenblöcke in Gruppen bearbeitet.
3: Es ist also wichtig, dass die Schreibpartner gut miteinander auskommen, denn zur Zusammenarbeit gehört auch, sich ständig miteinander auszutauschen. Sei es nun via Videotelefonie wie Klüpfel-Kober, in persönlichen Treffen wie Hennen und Corvus oder Thielmann und Reifenberg oder in intensiven Redaktionssitzungen wie bei G13. Das klingt nach zusätzlicher Arbeit, die sich aber scheinbar lohnt.
1: Drittens. Gemeinsam über das Ergebnis freuen.
3: Ich stolper immer wieder über Formulierungen bei Robert, wo ich mir sage großartig, hätte ich so nie geschrieben, passt hier aber prima. Und gerade wird das Buch reicher dadurch, dass wir zusammenarbeiten.
4: Wir haben es gelesen, uns gefeiert und uns
5: gefreut, dass wir diesmal jeder nur ein Drittel Buch schreiben mussten und nicht, ähm, wie das eben sonst so ist, einen ganzen Roman, der zum Teil dann zwei, drei Jahre dauert.
2: Was man halt lernt, ist, uneitel zu werden und sich nicht so wichtig zu nehmen als Autor. Das
1: uns schon interessiert hat, dem irgendwie entgegenzuarbeiten, dieser starken so autoren Verehrung und Identifikation.
2: Das war schon so, dass man sich dann auch mal in den Hintern tritt und es ist auch so eingetreten. Also, man musste den anderen manchmal ein bisschen an die Kantare nehmen und sagen: So, jetzt müssen wir aber langsam mal wieder weitermachen. Der große Vorteil bei uns ist, dass wir halt zusammen gut funktionieren, wenn wir uns Sachen ausdenken.
3: Die Zusammenarbeit ist Motivation, Motor und Korrektiv. Für die einen Anlass überhaupt zu schreiben, für andere die Chance aus der Einsamkeit zu entkommen. Aber es scheint genauso wichtig, dass die Autoren auch mal für sich alleine bleiben können. Nur sie und das leere Blatt, das sie dann mal aushalten müssen. Aber gleichzeitig haben sie das Gefühl von Rückhalt und Rückmeldung. Sie müssen nicht alles allein schaffen. Das scheinen alle zu schätzen, die es einmal erlebt haben.
0: Bevor wir reingehört haben, als du uns die ganzen Autoren vorgestellt hast, habe ich schon gedacht, es gibt eine starke Lastigkeit oder einen starken Hang von Kollektiven hin zu Genreliteratur, Krimi, historische Romane, äh, ja Dinge, die nach einem bestimmten Plotmuster funktionieren. Aber ich meine, wir haben auch gehört in Sachen Gruppe 47 und es gibt ja auch einige, also zum Beispiel ähm, Anke Stelling und Robbie Dannenberg, die zusammen wirklich ja auch Belletristik geschrieben haben, die am Ende auch verfilmt wurde äh, in der ARD. Also es gibt es auch in der Sagen wir mal, in der hohen Literatur oder in der schönen Literatur, oder? Ich
3: glaube, da funktioniert das einfach anders. Ich habe jetzt ja auch zum Beispiel auch das Beispiel Clara gehört, das sind ja auch drei Autoren, die einfach gesagt haben, wir nehmen einfach die gleiche Hauptfigur und jeder schreibt aber dazu, was er will. Also die arbeiten dann quasi trotzdem zusammen, überlegen sich zusammen was, aber lassen sich dann trotzdem die Freiheit. Aber das ist natürlich sehr viel anstrengender, das ist ja klar. Und ich glaube, deswegen passiert es auch mehr in der genre weil wie du schon sagst, da gibt es einfach so klassische Muster, die man erfüllen will und auch erfüllen muss. Beim Krimi zum Beispiel, den entwickelt man ja sowieso von hinten. Man weiß, wer der Mörder war und dann überlegt man sich, okay, welche Fährten will ich legen? Muss man alleine machen, mhm. kann man aber dann eben genauso gut zusammen machen. Deswegen funktioniert das da, glaube ich, auch immer am besten.
0: Also kann man einfach strukturierter arbeiten und wenn man strukturiert arbeiten kann, kann man auch mit mehreren arbeiten.
3: Oder das aufteilen die Arbeit. Und man entdeckt die Plotholes viel leichter. Das ist ja immer das Problem oh, bei Krimis. Das, also, äh, ah, das macht überhaupt keinen Sinn. Man selber merkt es gar nicht, weil man alles mitbekommt. Aber der andere, der merkt es.
0: Ich, ich habe davon gehört, dass es ja in Amerika auch richtig dann Autoren gibt, die nur noch sagen, so, wohin es geht und dann verteilen die einzelne Kapitel an Lohnschreiber. Also das ist jetzt ja schon kein Autorenkollektiv mehr, weil Kollektiv ist ja für mich mehrere Schreiben auf Augenhöhe. Egal wie die Arbeitsteilung aussieht, aber das finde ich dann, das ist ja nochmal die nächst der, krassere Stufe.
3: Genau, genau, da gibt es tatsächlich zwei Beispiele. James Patterson macht das, der entwirft die ganzen, jetzt ja letzt auch zu, mit einem ehemaligen Präsidenten, mit, äh, wie heißt der, Bill Clinton, zusammen ein Buch geschrieben und der macht das genau so. Das ist aber, glaube ich, ganz, ganz in Ordnung. Also der entwirft quasi die Geschichte und die anderen, die schreiben es. Es gibt aber auch eine andere Schreibfirma sozusagen in Amerika, die schreiben eher so Jugendromane: Full Fathom Five. Das ist sehr viel, sehr viel anstrengender, glaube ich, weil da kommt man als Autor hin und muss so einen so Plot abgeben und muss so einen Pitch machen. Und dann wird man irgendwie relativ miserabel bezahlt. Das und ein bisschen so nach Filmindustrie. Und, so, ja, genau. Oder auch
1: Massentierhaltung für Autoren. <lacht> <oder so. lacht>
0: Aber apropos Massentierhaltung, wie ist denn das denn, Franzi? Bei den, bei den ganzen Slammern gibt es doch auch immer mal so Gruppen. Oder es gibt ja auch irgendwie, es gibt ja nicht nur die die, die Einzelchallenge, sondern du, du, du gibt wirst auch ja Die
1: Teamtexte. Die, die oder Teamtexte. die Poetry-Teams.
0: Wie, wie, wie hm. funktioniert das denn bei denen? so? Die, 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 die Teams treten ja oft auch als Einzelkünstler auf und tun sich dann zusammen. Hast du da einen Einblick, wie, wie die das machen beim Schreiben?
1: Also... Da gibt es wahrscheinlich solche und solche. Es gibt ah, so die, also es gibt die Teams, äh, mir fällt da zum Beispiel Team MFG ein, das ist ein Team mit zwei Frauen, Leonie Warnke und Katja Hofmann und die eine wohnt halt in Halle und die andere wohnt in Berlin und die verabreden sich, treffen sich, brainstormen dann, fangen dann an gemeinsam den Text zu entwickeln. Es ist ja auch ein Text, der gemeinsam vorgetragen wird und deswegen sozusagen das, das, das Brainstormen und das Schreiben ist vielleicht schon so, so ein Übergang ins erste Performen und richtig geübt, werden die Texte tatsächlich dann meistens auf der Bühne. Also dann ziehen sie von Slam zu Slam und machen den Text und bessern hier und da nochmal was aus. Also so, so entsteht ein Text. Und manchmal das ist es aber so in Poetry-Slam-Teams, dass einer schon so, ein, so eine Idee hat oder schon so einen Text äh, da hat und sagt, hier könnte man was draus machen und dann kommen die anderen dazu und äh, adaptieren das dann noch sozusagen auf die Gruppe, fügen noch was hinzu oder verteilen die Textbeiträge. Da gibt es so die verschiedenen Sachen. Aber dadurch, dass der Text auch gleichzeitig ja vorgelesen oder vorgetragen werden muss, äh, hat das Ganze noch so was wie im Theater, so etwas Dramaturgisches, so eine dramaturgische Ebene, wo es ganz gut ist, vielleicht als als Team zu arbeiten, weil man gucken muss, spricht man wirklich an dieser Stelle gleichzeitig? Setzt die eine mit Beatbox noch dazu ein und so. Also da gibt es ganz viele Varianten, das zu machen. Das ist nicht nur das einzelne Tippen. Ne? Das ist, ist, das
2: eigentlich,
0: äh, ist eigentlich Thilo noch immer da, ja, oder? Dilo ist da
1: und hört zu, er lernt jetzt was genau. über Slam-Teams. Ja, das kann hab mich, nicht schaden. Genau, genau. Ich habe mich
3: gerade ehrlich gesagt gefragt, warum du so skeptisch warst und dir das überhaupt nicht vorstellen kannst, mhm. wenn das ja offensichtlich äh, auch Poetry-Slam-Gang und Gäbe es. Danke, Thilo. Ach
1: so, okay. Na gut, das, ich, hab, ich denke halt jetzt wirklich jetzt, bei dem Thema habe ich eher an das Buchschreiben gedacht, an das wirkliche, wir wollen danach ein Auch Buch haben, Texte. wir. Poetry Slammer, Slammer schreiben Texte. inzwischen
0: Buch. Es gibt eine ganz tolle Poetry-Slammerin, die hat Bücher
1: geschrieben. Die heißt ich werde hier kritisiert heute, das gibt Nein. es nicht. Das gibt es nicht. Also ich weiß es nur aus der eigenen Erfahrung. Natürlich, also ist ein Schreiben ist ja ein sehr. Äh, intimer Moment und du musst sozusagen in die Welt abtauchen und äh, die Frage für mich ist halt, äh, ob man quasi gemeinsam in so eine Welt abtauchen kann und wie das funktioniert. Und das ist ja das Spannende für mich an dieser Sendung, dass wir das uns ja. so ein bisschen rantasten. Und ich habe aber schon gesehen, es gibt hier verschiedene Kollektivarten. Es gibt die einen, die vielleicht wie die Gruppe 47, die sich eher kritisieren oder fördern oder, oder vielleicht neue, neue Denkweisen ähm, äh, einstreuen. Dann gibt es die, die die Texte, aufteilen irgendwie und dann gibt es vielleicht noch welche, die das ganz anders machen. Also es ist, glaube ich, Autorenkollektiv bedeutet immer mal was anderes. Ist das eine, ist mir schon Ja, gewusst. es ist eine
0: Vielzahl von Möglichkeiten und ich glaube aber auch, dass das dass für mich in der Vorstellung das, was am besten funktioniert, ist dem, dem, dem Duo, was wir ja auch alle kennen, dem Duo von, von äh, Lektor und Autor oder Lektorin und Autorin, was ja auch eigentlich immer, das Buch entsteht ja nicht zuletzt durch das Lektorat mit. Und ich aber es wäre dass ja ganz schön Form gemein zu
1: sagen, dass dann also warum wird denn der, also ich finde es als Autor blöd, wenn quasi der Lektor der
0: Co-Autor Nein, aber, 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 er ist ich, aber, aber ich glaube, also zum Beispiel bei Clemens und mir war das so, wir haben äh, teilweise uns, es, es gab Teile, da haben wir jeder äh, ein Stück geschrieben und der andere hat es ergänzt oder einer hat geschrieben, der andere hat überarbeitet. Aber es gab auch Texte, wo wir beide in einem Raum saßen. Einer saß am Rechner und wir haben wirklich, der eine hatte den ersten Satz, sagt ihn und, und dann kam der Anschlusssatz. Also so mit dem
1: Wein, wie man sich das vorstellt.
3: Ja,
0: naja, es war eher das? Whisky. <lacht> <lacht> Whisky und äh, irgendwie Brötchen von der Tankstelle. Und dann, das passt auch besser zu Clemens Meyer, glaube ich. Und, nein, und dann haben wir uns die, die, die Sätze zugerufen und haben eben ergänzt. Und es, es, es war sehr schön zu sehen, dass, wenn das funktioniert, das hat nicht immer funktioniert, aber dass da, da kommt so ein Flow rein, weil, weil man, also so, da, da, da funktioniert dieses, dieses Sprichwort Bälle zu werfen, sich Bälle zu werfen. Das, das kann im besten Fall, fand ich, das sehr, sehr stimulierend. Es kann auch manchmal anstrengend sein, wenn man hinkommt und sagt, oh, ich bin überhaupt nicht in dem Modus, was man ja auch kennt, wenn man alleine schreibt, dass man sich überhaupt nicht in die Lage versetzen kann, zu schreiben. Und man muss dann aber doch, weil man hat sich verabredet und man hat diesen sozialen Druck. Das ist bei mir so ein bisschen wie bei Sport. Wenn nicht der andere losrennt, renne ich nicht hinterher.
3: Ja, aber ich glaube, das ist bei, bei vielen Kollektiven auch also ja, also manchmal kann das ein Grund sein, dass ich einfach sagen, allein hätte ich nie ein Buch geschrieben. Aber da ich das andere gesagt, hat, ja, ich habe jetzt schon ein Kapitel fertig, musst du auch ein Kapitel liefern. Also Motivation äh, ist da, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt.
0: Apropos Mo Motivation. Du hast ja immer die Motivation, Tilo, wo du jetzt hier schon äh, sozusagen, wo wir jetzt heute schon über Autoren, Kollektive reden und jetzt mal auch als Trio moderieren. <lacht> äh, du hast ja immer die Motivation, noch was dazu zu lernen. Nicht, dass es uns nicht anders ginge. Aber
3: äh, dein Held des Monats, das geht äh, über... Ja, die Gruppe 47. Ihr habt nicht gerade sehr eloquent über die Gruppe 47 reden gehört, aber tatsächlich äh, ist das echt eine Leerstelle. Ein Ach, schwarzes Loch oder wie nennt man das? Ein dunkler Fleck in du, meiner Lesebiografie. Du stapelst doch tief. Und
0: wir hören jetzt aber einfach mal rein.
3: Hallo, mein Name ist Thilo Körting und ich bin besonders gut darin, so zu tun, als wäre ich belesen und könnte zu allem etwas sagen. Ihr habt es gerade selbst erlebt oder klang ich etwa nicht souverän, als ich über die Gruppe 47 gesprochen habe. Ich denke, ich habe mich ganz gut durchgeschlagen und ich hoffe, auch mein Gesprächspartner hatte das Gefühl, mit einem informierten Kulturjournalisten zu sprechen. Doch das war nur Fastfood-Wissen, schnell zusammengesammelt, schnell reingezogen. Der einzige Unterschied, es war wesentlich nahrhafter, auch wenn es nicht ausgewogen war. Ich habe erstmal im einschlägigen Online-Lexikon nachgelesen, dann in der Bibliothek so viele Bücher ausgeliehen, wie ich tragen konnte und wesentlich mehr, als ich am Ende auch nur aufgeschlagen habe. Darunter zum Beispiel ein dünnes Buch zur Einführung, eher gedacht für den Literaturleistungskurs eines sprachlich ausgerichteten Gymnasiums. Aber für meine Verhältnisse genau das Richtige. Dann habe ich noch schnell in das Buch von Jörg Margenau reingelesen, um einer möglichen Blamage aus dem Weg zu gehen. Warum dieser Stress? Nun ja, ich traue es mich kaum auszusprechen, aber es hilft ja nichts. Also... Das ist wirklich peinlich. Ich wusste eigentlich nichts über die Gruppe 47. Außer, dass sich in der Gruppe Menschen mit Literatur beschäftigt haben und dass Ingeborg Bachmann, deren Hörspiele ich sehr mag, irgendetwas mit Paul Celan, an dessen Todesfuge es kein Vorbeikommen gibt, hatte. Aber schon die Tatsache, dass 1947 wirklich das Gründungsjahr ist, war bisher immer nur so eine Vermutung von mir. So, jetzt ist es raus. Ich habe mich mal wieder als weniger wissend geoutet. Was die Gruppe 47 war, haben wir vorhin schon geklärt. Doch wer... War die Gruppe 47. Vielleicht kann ich mich aus dieser peinlichen nummer doch noch irgendwie retten. Enstensberger kenne ich eher als Herausgeber des Kursbuches und als einen cleveren Publizisten. Doch vielleicht reicht das bereits, denn auch wenn ich keine seiner Gedichte gelesen habe, kenne ich doch den politisch fokussierten Schriftsteller, den die Studenten in den 60er Jahren so sehr schätzten. Wer hat nicht von der Blechtrommel von Günter Grass gehört? Dieses Meisterwerk deutscher Nachkriegsliteratur, in dem Oskar Mazarat von seinem Leben erzählt. Dieser episodische, überbordende Bericht aus dem Kleinbürgertum, der seine Zeitgenossen überdauert hat. Habe ich nicht gelesen, weil es mir so sehr ans Herz gelegt wurde, dass es mich schon wieder langweilt. Kommen wir vielleicht lieber zu den Autoren, mit denen ich etwas anfangen kann. Peter Weiß zum Beispiel. Habe ich jetzt auch nicht gelesen, aber seine Ermittlung steht bei mir im Schrank leider nur angelesen. Diese chronologische Abarbeitung der Kriegsverbrecherprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg. Und manchmal höre ich die Ästhetik des Widerstands als Hörbuch, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Diese sich überlagernden Erinnerungen eines Sozialisten im Dritten Reich. Zumindest glaube ich, das verstanden zu haben. Auch Peter Handkes Theaterstücke habe ich gelesen. Die unschuldigen Ich und die Unbekannte am Rand der Landstraße. Ein unglaublich komischer Titel und eine etwas überstilisierte Auseinandersetzung mit dem Thema Heimat. Was habe ich denn noch in meinem Schrank stehen? Ilse Eichinger durchgeblättert. Wolfgang Hildesheimer, reingelesen. Offensichtlich ging es immer wieder um Schlaf. Wolfgang Borchert, wer kennt ihn nicht mit seiner genauen Beschreibung der deutschen Trümmerstätte? Und dann gibt es da noch die großen Kritiker, wie Marcel reich an die ein Dennis Scheck oder auch ein Volker Weidermann in ihrer ikonografischen Wirkung nicht heranreichen. Aber eigentlich interessieren mich solche Personalfragen auch kaum. Das ist dann auch meine Ausrede, warum ich mit der Gruppe 47 nicht wirklich viel anfangen kann. Ich will ein gutes Buch, ich will gute Literatur. Da ist es mir gleich, ob der oder die Autorin nun zu dieser elitären Gruppe gehört hat oder nicht. Zumal sie auch wenig inhaltlichen Einfluss hatte. Dass jemand dort gelesen hat, erklärt nicht seinen Wert, sondern höchstens, wie er in den großen Verlag gekommen ist. Wenn, dann hätte ich dabei sein wollen. Heute muss ich eher darüber reden, wer in Klagenfurt wie gelesen hat. Obwohl ich da jetzt wenigstens weiß, warum es das Wettlesen gibt. Vielleicht hat die Gruppe 47 doch mehr Einfluss auf meine Lektüre, als ich dachte. Seite 37 der Literaturpodcast von Detector FM mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.
1: Zu unserem Hausbesuch widmen wir uns dieses Mal einem Genre, äh, dem wir uns noch nie gewidmet haben. Welches Genre ist das denn, Claudius? Weißt du jetzt?
0: Natürlich, äh, das ist das Thema historische Romane. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich noch nicht mal nicht beleckt. Ich habe auch so ein bisschen Vorurteile. Aber. Die sind vielleicht auch falsch. Auf jeden Fall haben wir äh, einen jungen Mann hinaus in die Welt geschickt.
1: Und zwar den Pascal Anselmi.
0: Hallo,
4: grüß dich. <lacht> Hallo, ihr zwei.
1: Pascal, du hast dich mit den Beinert-Schwestern getroffen. Das sind eineige Zwillinge, Claudia und Nadja heißen sie, die gemeinsam äh, Bücher schreiben. Sie haben schon mehrere Bücher sogar geschrieben, mehrere Romane, historische Romane. Über welches Buch hast du denn mit den beiden Schwestern äh, bei deinem Besuch gesprochen?
4: Also die Romane, die sie ja sonst immer geschrieben haben, waren eher so Mittelalterromane. Und der aktuelle geht ein bisschen weg vom Mittelalter, und zwar die Zeit von Karl Marx. Also sehr nach der Zeit des Mittelalters.
1: Es geht ja vermutlich nicht um Karl Marx, weil meistens geht es ja um Frauenfiguren, habe ich gelesen über die Schwestern, dass sie hauptsächlich historische Romane über Frauenfiguren schreiben. Um welche Frauenfigur geht es denn da diesmal?
4: Diesmal geht es um seine Haushälterin, die Frau Helena Demuth. Und ich war ganz überrascht, dass es die tatsächlich gab und dass sie auch Zeit sein ihres Lebens im Haushalte Marx gelebt hat. Und man munkelt auch, dass es da ein uneheliches Kind gegeben hätte.
1: Aber es geht ja nicht nur sozusagen um das Buch, sondern auch um die Art, wie das von den beiden Schwestern geschrieben wird.
0: Darüber wollen wir eigentlich in dieser Ausgabe von Seite 730 reden. Wir reden über Autorenkollektive und du hast eins besucht.
4: So, wir werden gestern kürzer reichen wir dann den Bahnhof von Erfurt. Also ich bin mit dem Bus nach Erfurt gefahren und dann ein bisschen weiter mit der Straßenbahn, weil da haben mich die Beinertschwestern eingeladen an die Universität Erfurt und ja genau gesagt an die Bibliothek. Ich bin da ein bisschen über den Campus geschlendert, war sehr verträumt. Und am Café war etwas mehr los und da habe ich die beiden auch getroffen. Da haben wir uns dann noch einen Kaffee geschnappt und sind dann weiter in die Bibliothek. Claudia und Nadja haben mir dann auch erzählt, dass die zwei da auch die meiste Zeit ihre Recherchen verbringen. Wir
1: recherchieren hier sehr, sehr viel, und zwar in den Bereichen Geschichte und Politik meistens. Unwahrscheinlich viele Regale mit vielen interessanten Büchern. Und dann ist es oft so, dass wir äh, uns vorab vornehmen müssen, hier eine ein bestimmtes Zeitlimit zu setzen.
4: Wir sind dann noch ein bisschen weiter gegangen durch die Bibliothek, weil so richtig gut sprechen konnten wir da nicht. War halt eine ruhige Bibliothek, wo alle konzentriert am Arbeiten waren. Und die Beinert-Schwestern haben dann extra für uns drei ein Arbeitszimmer reserviert. Und da haben wir uns dann auch hinbegeben. Und Claudia hatte dann auch so noch so eine, eine kleine Karl-Marx-Büste dabei und eine Ausgabe ihres aktuellen Romans. Als mich der Blick von Karl Marx dann so gestriffen hat, ähm, habe ich mich dann halt gefragt, wie schreibt man denn jetzt zu zweit und wie wir vor uns schon hatten, so schreibt denn jeder eine Taste oder ein Wort an einer Schreibmaschine, die dann am besten nur volkseigen ist, hat sich dann recht schnell herausgestellt, wie ihr wahrscheinlich euch auch denken könnt, ist Quatsch.
1: Claudia macht das bei sich am Schreibtisch, ich bei mir, jeder an seinem Computer und wir tauschen uns dann über äh, Daten, also über Clouds, tauschen wir dann unsere Ergebnisse jeweils aus. Ja. Und, oder am Telefon. Ähm, oder am Telefon Reif auch. Zum Beispiel ja, ja, auch. Ja. Wir sind immer wieder überrascht, dass uns Leute fragen, wie macht ihr das, wenn ihr schreibt, ihr wohnt doch gar nicht in derselben Stadt. Ja. Ähm, dabei kann man ja heutzutage also sich so gut austauschen über die verschiedenen äh, technischen Möglichkeiten, dass ja auch also man, man muss auch als Autor ja nicht, man tippt ja nicht auf der gleichen Schreibmaschine, mhm. auch wenn, so, <lacht> ja, sondern jeder tippt das und dann gibt er das dem anderen zu lesen und der, ja. der guckt dann drüber so ja und genauso machen wir es eben auch.
4: Ja gut, also so eine Handlung, die kann man sich ja noch gemeinsam ausdenken, das kann man ja noch nachvollziehen. Aber ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber sowas, jeder hat ja so seinen eigenen Schreibstil oder seine eigene Schreibe. Und da habe ich mich halt schon gefragt, wie kriegt man das zusammen, dass das dann am Ende nicht so wirkt wie so ein Flickenteppich, das Buch. Und das hat mir dann Nadja erklärt, wie das mit diesem Schreibstil dann funktioniert.
1: Also das empfinde ich gar nicht in Schwierigkeit, was vielleicht auch daran liegt, wie wir schreiben. Also wir machen es eben nicht so, dass einer Kapitel 1, 3 und 5 schreibt und der andere 2 und 4, sondern Claudia entwirft das eben einmal, dann überarbeite ich es, dann sie wieder, das heißt jeder mit seiner Runde streicht er das in seiner Sprache an. so Das heißt, der, der das letzte Wort hat, was Claudia ist, die macht die letzte Runde, die färbt eben dann das Buch letztendlich in ihrer Farbe. so Und dadurch ist es kein Mischmasch von verschiedenen Stimmen. so Und dann gibt es ja am Ende auch noch ein Lektorat im Verlag. Das heißt, da ist auch nochmal eine sehr gute Lektorin, die mit der wir sehr gerne zusammenarbeiten, die dann da den letzten Schliff noch verpasst und die auch, darauf achtet, dass es nicht klingt wie aus zwei Mündern. Auch die Leser haben uns auch äh, auf unseren Lesungen, die haben wirklich oft auch verwundert gefragt, wie wir das denn machen, dass es nicht klingt wie von zwei Menschen geschrieben. So, was, dann, was uns natürlich freut, weil es bestätigt, dass es so funktioniert, wie wir es hoffen.
0: Aber Pascal, da interessiert mich jetzt mal, äh, wenn, wenn Nadja so über Claudia sagt, dass die immer das letzte Wort hat, da muss sie sich ja doch sehr explizit unterordnen dann auch als Autorin. Also quasi gibt es sowas wie eine erste und zweite Instanz? Oder hast du dazu was gefragt? Haben sie dazu was gesagt? Wie das, also ist das, ist das konfliktfrei? Ich stelle mir das schwierig vor. Also weil man will ja meistens doch so ein
4: bisschen seinen Kopf durchsetzen beim Schreiben. Genau, das habe ich sie auch gefragt und ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass das so konfliktbehaftet ist. Das hat eher so diesen Anschein gehabt von einer sehr guten Arbeitsteilung. Also mir kam das immer so ein bisschen vor wie der normale Einzelkämpferautor, wenn man mal so ein bisschen in der Zeit von Karl Marx bleibt, ist so der Handwerker und das Auto Autorenkollektiv, so wie es Nadja und Claudia fahren, ist eher so ein bisschen wie so, eine, ja, wie so eine Manufaktur, wo jeder so sein Spezialgebiet hat. Und dann arbeitet man sich so gegenseitig zu, wurde auch so gesagt, dass Nadja eher die Dramaturgin ist und Claudia dann so das letzte Wort beim Schreibstil.
1: Hat Claudia nicht auch den ersten Entwurf einmal komplett geschrieben? Also Claudia den ersten Entwurf und das letzte Wort. Also dann ist ja Claudia wahrscheinlich eher die Schreiberin. Und Nadja eher die, wenn, wie du schon sagtest, Dramaturgin kann das sein?
4: Genau, so ungefähr ist diese Arbeitsteilung bei den zwei aufgeteilt.
1: Auch wenn Nadja zwischendurch natürlich auch mitschreibt oder, oder also überarbeitet oder sowas. Also die, genau. die meiste Arbeit klingt irgendwie nach Claudia, so nach meinem Gefühl, wenn sie den kompletten ersten Entwurf schreibt.
4: Also da hat dann auch jeder seine Stärken. Wie gesagt, Nadja ist dann die Dramaturgin eher. Und lassen wir sie am besten mal selber sagen, was sie selber für Stärken haben.
1: Also Nadja hat zum Beispiel die Stärke in der Dramaturgie. Ich habe zum Beispiel die Stärke mehr in der Sprache und dadurch ergänzen wir uns und dadurch gibt es schon, wenn sie jetzt sagt, hier dramaturgisch funktioniert das nicht. ja, Also zum Beispiel, der muss, darf hier nicht so schnell einknicken oder der muss noch mehr wachsen. Da hat sie so ein bisschen auch die Hoheit und dann glaube ich ihr das oft auch. ja. Und wenn ich halt eben sprachlich irgendwas mache, dann lässt sich Nadja davon schneller überzeugen und dadurch, dass wir uns so ein bisschen so ergänzen, würde ich mir gar nicht jetzt immer so anmaßen, alles als Kritik oder so mhm. als, ja, als Gegenwert zu sehen, sondern wir ergänzen uns da und wir, wir haben auch festgestellt, glaube ich, bei mit jedem neuen Buch, dass wir einzeln gar nicht gar kein Buch schreiben können.
4: Wie schon gerade angesprochen, sie können, glaube ich, gar nicht alleine so als einzelner Autor funktionieren, sondern müssen dann immer schon zusammenarbeiten.
1: Weil die eine quasi die Dramaturgin ist und die andere ist die, die, die schreibt und die Sprache sozusagen unter ihren Fittichen hat hauptsächlich.
0: Ja, na, gleichzeitig ist es aber, aber doch so, dass, was du dann sparst durch diese Rollenverteilung, äh, das stelle ich mir jetzt vor, das wird sozusagen mit dem Mehr an Organisation irgendwie auch wieder aufgefressen, oder?
4: Ja, genau. Also das kennt ja jeder von Gruppenarbeiten oder Ähnlichen, also immer dieses Absprechen und auch darüber jetzt den Überblick nicht zu verlieren. Also für mich klingt das dann immer irgendwie nach Stress und Chaos.
1: Man weiß genau. ja nicht, was hat die sich jetzt gedacht oder, oder manchmal geht ja auch in der Kommunikation was verloren. Dann weiß der, sagt er, wir hatten doch drüber gesprochen, das sollte doch so und so sein und die andere weiß es aber nicht mehr. Genau, also wie gehen da die Schwestern eigentlich damit um mit Struktur und äh, Aufteilung, Disziplin? Wie machen die das? Wie, wie kämpfen die gegen dieses kommunikative Chaos an?
4: Laut Claudia Beinert, einfach und hart, wie das dann auch ist, muss man dann strukturiert und diszipliniert sein beim Schreiben.
1: Also wir sind beide sehr strukturiert. Also wir haben ja beide BWL studiert, also Betriebswirtschaftslehre. Irgendwie aus diesem Studium und aus unseren Berufen danach oder auch speziell bei mir aus meinem Beruf danach, ich war danach in der Unternehmensberatung, da ist sehr viel Struktur gefragt und Planung gefragt und das haben wir so ein bisschen mit in unsere Schriftstellerei reingenommen. Also das heißt, auch wenn wir heute ein Buchprojekt angeben, schreiben wir uns eine Zeitplanung, sagen genau, wer ist wo, wofür verantwortlich, bis wann muss das erledigt sein und so. Und deswegen haben wir, kommen wir da, glaube ich, immer sehr strukturiert durch die Projekte und jeder weiß, was er bis wann gemacht haben muss. Und das gilt für die Recherche, genauso wie für das eigentliche Schreiben, für das Überarbeiten, für Marketing. Das läuft alles sehr strukturiert. ab Und wir überlegen uns das genau. Und man muss auch sagen, die Revolution im Herzen, die war jetzt ja unser fünftes Buch, also unser, da sind wir jetzt mittlerweile auch so eingespielt und haben da so das gefunden, was auch für uns am besten funktioniert mit diesem Hin und Her und wie sprechen wir uns ab und so weiter. Also wir sind das Anti Hauspaar. Aha, man muss also erst Unternehmensberaterin sein, um dann später regelmäßig Bücher veröffentlichen zu können. Ein ganz neuer Ansatz. Muss äh, nicht, economies, <lacht> economies of Scale quasi.
0: Es klingt ein bisschen, also ich weiß nicht, ob ich so kreativ sein könnte, aber es scheint ja zu funktionieren. Also, sie
1: kriegen es ja hin und ja. sie schaffen natürlich auch einen großen Output. Also diese historischen Romane sind ja nicht unbedingt die kürzesten und jetzt, wenn das schon ihr sechstes Buch ist, also Hut ab. Wahrscheinlich geht es nur so mit so einer Struktur und Disziplin.
4: Genau. Also was die beiden mir auch erzählt haben, ist, dass besonders wertvoll an der ganzen Geschichte jetzt auch ist, dass man tatsächlich damit mehr Freiheiten hat in dem Arbeiten. Und aber auch tatsächlich die Kritik, die man sich gegenseitig gibt, ist ein großer Vorteil. Denn man arbeitet ja quasi an einem großen Projekt und kritisiert sich dann immer selber und muss sich dann wie ein, Einzelautor dann erstmal warten, bis die Kritik von außen kommt, sondern man gibt sich selbst schon die Kritik im Prozess und damit wird das Buch ja natürlich dann auch wieder besser.
1: Wir wissen auch so als Autor ein paar zu schätzen, dass wir auch jemanden haben, der natürlich die Sachen, die wir geschrieben haben, gleich kritisch beurteilen kann hm. und ohne, ohne Vorbehalt, der auch nicht wie vielleicht Familie und Freunde sagen würde, oh, das ist ganz toll, sondern der, wenn, wenn was langweilig ist oder was nicht gefällt, der das auch sagt so. Und das ist uns wichtig und das ist manchmal, manchmal hart einzustecken, ja. aber wir aber ähm, wir wissen, dass es das Buch besser macht und deswegen schätzen wir auch diese gegenseitige Kritik so, weil wir natürlich bis zur Druckreife da ausmerzen wollen, was einfach nicht schön ist und was vielleicht auch mal langweilig ist oder was übertrieben ist. oder Das ist ein unschlagbarer Vorteil, wenn man im, im Duo schreibt. Ja. Wenn der andere sagt, hier funktioniert etwas nicht, dann ist das Risiko groß, dass auch 50 Prozent der Leser es nicht gut finden. So. Und es gibt manchmal Sachen, an die hängt Figuren, Begebenheiten, an die hängt einer mehr als der andere. Dann versuchen wir dann einen Kompromiss zu finden oder an anderer Stelle das irgendwie anders wieder einzufügen. Der Kompromiss ist auch nicht immer schnell gefunden. Das dauert auch manchmal eine Weile. Das manchmal nicht, weiß ständig, das wird es immer einigen, manches tragen wir dann auch wochenlang mit rum, bis da wirklich eine Lösung da ist, die uns beide so zufriedenstellt. stellt. Und das ist ja auch nicht immer ein Kompromiss, also manchmal ist es so, ja. dass der eine den anderen überzeugen kann zum Beispiel, ja. oder dass wir sagen, es funktioniert gar nicht, wir müssen beide nochmal neu denken, ja. das haben wir auch öfters. Ja, ja. Und es ist, es ist oft, also es ist öfters mal so, dass der eine das eben anders sieht als der andere, was natürlich auch daraus resultiert, dass wir andere Leben haben, einen anderen Background. Wir sind zwar Zwillinge, so, aber trotzdem haben wir auch andere Erfahrungen gemacht und man sieht andere Sachen, man nimmt Sachen auch anders wahr und würde auch in bestimmten Situationen anders reagieren, so. Und ähm, da, da sprechen wir dann drüber und. Ähm, finde das aber eigentlich auch schön, über die Figuren zu diskutieren, weil die dadurch auch an Leben gewinnen. Es gibt also auch bei den Beinartschwestern manchmal Meinungsverschiedenheiten über verschiedene Figuren oder ähm, Handlungsverläufe und die müssen sie dann sozusagen miteinander austragen. Das finde ich, glaube ich, gar nicht so einfach, ne? wenn jemand aus seiner, deinem engsten Familienkreis und arbeitest da auch noch so viel mit ihm zusammen und musst dann <lacht> diese ganzen Konflikte, die du auf Arbeit hast, musst du gut bewältigen können. Aber das scheint ja bei ihnen zu funktionieren
4: oder, oder wie hattest du das Gefühl? Ja, auf jeden Fall also gerade dieses Konflikte austragen, dass man sie tatsächlich dann auch austrägt und ich sage mal produktiv zugunsten des, des fertigen Produktes oder des fertigen Buches dann am Ende, scheint gerade in der kollektiven Arbeit von den beiden sehr fruchtbar zu sein. Gibt es denn mhm. aber und. auch
0: irgendwie Nachteile, also dass die beiden auch sagen, Hand aufs Herz, das macht es schon schwieriger?
4: Also sie haben jetzt fünf Romane veröffentlicht und befinden sich jetzt gerade in der Arbeit am sechsten Buch. Ich habe sie dann mal gefragt, so ob sie nicht vielleicht auch mal Lust hätten, ein Buch alleine zu schreiben, so ganz frei, ohne dass der andere da irgendwie in die Handlung reinredet oder den eigenen Stil dann kritisiert. Und Nadja hat dann mir mal erzählt, wie sie da, was sie davon hält und Claudia dann auch.
1: Also als einzelner Autor kann man natürlich allein entscheiden, wie der Roman wird. So. Aber diese Freiheit zu haben, ist mir bei weitem nicht so viel wert, wie jemanden zu haben, der mit mir zusammen über die verschiedenen Szenen nachdenkt und das eigentlich besser macht. Also Und diese Einschränkung, die man da manchmal hat, wenn man sagt, okay, dann kann ich das jetzt nicht so machen, wie ich es eigentlich machen wollte, das finde ich bei weitem nicht so schlimm, wie ja, wenn ich ohne die Unterstützung von Claudia so ein Buch schreiben müsste. Ja. Sehe ich eigentlich genauso. Ich wüsste gar nicht. Also es ist schon so, wir, wir besprechen viele Sachen. Also in der eigentlichen Schreibphase telefonieren wir fast täglich und diskutieren halt auch fast täglich. Und das ist schon einfach anstrengend, als wenn ich nur alleine ganz im Ruhigen vor meinem Rechner sitze und schreibe und mache, wie es mir gefällt. Immer wieder die, die stete Auseinandersetzung mit dem Stoff. Da kann mir halt, da kann ich mir selber eben den nicht so Sparringspartner sein wie sie. Wie gesagt, die Anstrengung, aber das Ergebnis ist halt einfach viel besser. Und da, deswegen denke ich da überhaupt nicht drüber nach, dass das anders sein müsste. Also. also gemeinsam zum besseren Ergebnis, das ist so ein bisschen das Schlagwort, wäre das wahrscheinlich dann das Schreiben für die Zukunft. Glaubst du, dass? in der Zukunft äh, nur noch kollektiv geschrieben wird? Oder was sagen vielleicht auch die beiden Schwestern dazu?
4: Ja, für mich war dann so am Ende des Gesprächs so ein bisschen so, ah, okay, jetzt ist auch die kollektive Arbeit in der Autorenschaft der Bücher angekommen, weil man kennt das ja schon so von Designkollektiven oder Writers' Room in der, äh, für die Fernsehproduktion und dachte, ist das hier der große Heilsbringer für die Kunstszene? Aber Nadja und Claudia waren da so ein bisschen nicht ganz so überzeugt, als ich gefragt habe, ob sie jetzt quasi das neue Zukunftsding da anfangen.
1: Also ich finde, mit jemandem, der einem nahesteht, wie Claudia mir stelle ich, ist die Zusammenarbeit einfach. Ich wüsste nicht, ob es das wäre, wenn es viele Menschen wären, weil so ein Buch ja ein wenig wie ein, das ist ein Herzensprojekt, jedes Buch ist für uns ein Herzensprojekt. Und es ist immer ein Individuum auch. Ja, ja und es ist wie das eigene Baby, was ich dann vielleicht in fremde Hände gebe oder außer Haus gebe, dass es da ein paar Stunden verbringt. Ich wüsste nicht, ob ich das... Würde. Ich, also, ich, ich würde nicht grundsätzlich sagen, nein, aber für mich funktioniert es so, wie wir es jetzt machen, es ist für mich eigentlich die ideale Form zu schreiben. Es wird in Zukunft Raum für alles geben, also für Kollektive wie für, äh, wie für einzelne Autoren, weil ich meine, wenn man sich vorstellt, manche sind als Einzel stärker, manche sind eben im Team stärker ähm, wenn, wenn dem Picasso jemand in seine Bilder gemalt hätte, wäre was ganz anderes rausgekommen. Wer weiß, wie es gewonnen wäre. Also ich glaube, die Zukunft, wie auch heute, die hat Raum für alles. Also so, wie sich die Menschen äh, am wohlsten fühlen. Und ich glaube, wenn sich die Menschen dabei gut fühlen, ob sie alleine arbeiten oder im Kollektiv arbeiten, sie müssen sich einfach nur wohlfühlen, sie müssen das gut finden, was sie machen, dann erzielt das das beste Ergebnis. Und das merkt der Leser, ob jemand das gerne macht, ob er sich eben nennen wir es mal, wohlfühlen, ob es ihm Spaß gemacht hat, ob er mit Leidenschaft dabei war, das merkt der Leser. Und das funktioniert, je nachdem, was man eben für ein Mensch ist, einzeln oder in einer Gruppe.
4: Ja, das war doch ein schönes Abschlussplädoyer von Claudia Beinert. Ja, was
0: hattest du für ein persönliches Gefühl bei den beiden in Bezug auf ihr Kollektiv?
4: Also bei den beiden kam mir das sehr sinnvoll vor, dieses Pro äh, Prinzip der Arbeitsteilung. Also wenn man das geschickt einfädelt und sich dabei gut abspricht und... Ja, das tatsächlich ein bisschen wie so, eine, wie, wie so eine arbeitsteilige Firma oder Manufaktur schon so ein bisschen versteht, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren oder auch sehr produktiv sein, wie man bei den beiden merkt. Die haben ja einen sehr hohen Buchoutput. Und in anderen Branchen wird das ja auch so gemacht, beim Theater oder beim Film, dass man quasi in gemeinsamen Teams arbeitet. und ich finde, bei den beiden wirkte das sehr sinnvoll.
1: Ich sage vielen Dank, Pascal Anselmi, für dieses interessante, aufschlussreiche Interview über das kollektivistische Arbeiten der beiden beinert schwestern an ihren historischen Roman.
0: Pascal, vielen Dank für deinen Hausbesuch. Ich bedanke mich. Danke, okay. tschüss.
1: Und ich würde jetzt sagen, wir machen einen kleinen Genrewechsel, weg vom historischen Roman der Beinertschwestern hin zur Musik. Denn in der Musik ist es ja gar nicht so selten, dass im Kollektiv äh, geschrieben wird oder zumindest äh, ein Song fabriziert wird. Und da haben wir uns einen Gast eingeladen. Und Claudius, wer ist es denn heute?
0: Unser Gast heißt Say Yes oder äh, mit bürgerlichem Namen Gregor Zocher. Hallo, grüß dich. Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, unbedingt. Denn äh, wir wollen natürlich, auch wenn wir über Musik reden, vor allen Dingen über Texte
5: reden. Wir wollen darüber reden, wie man gemeinsam vielleicht Texte schreibt. Wie ist es bei euch? Also bei uns, da geht das direkt an meine Crew zurück, irgendwie Rana Esculenta, da schreiben wir auch zusammen Texte. Grundsätzlich habe ich aber verschiedene Erfahrungen. Also ich bin sowohl als Solokünstler aktiv, wenn ich halt Texte schreibe, aber vor allen Dingen in der Crew. Da sind wir vier Menschen, die irgendwie auch Textarbeiten leisten. Wir sind teilweise so weit gegangen, dass wir Texte, die wir schon selber geschrieben haben, zu Hause zusammengepackt haben und gegenseitig Feedback gegeben über einzelne Zeilen, Reime, Bilder, Metaphern, die funktioniert haben und haben uns auch vorher geeinigt, wie wir an Texte rangehen. Also es ist ganz unterschiedlich. Mal liefert eine Person was vor, äh, mal werden Ideen zusammengesponnen, aber auf jeden Fall äh, ist Zusammenarbeit und ständige naja, Reflexion, Feedback, äh, sich nicht angegriffen fühlen, äh, <lacht> das ist, das sehr ist, wichtig. ist sehr wichtig. Es gibt ja dieses ja. Ego, was ähm, teilweise wichtig ist, aber teilweise auch sehr wertvoll ist, wenn man Sachen lernen kann. Also es ist ja auch sehr wichtig, dass man neue Perspektiven mitnehmen kann und dadurch irgendwie eine breitere Facetten irgendwie darstellen. Das finde ich immer sehr, sehr lehrreich. Du hast gerade schon gesagt, du, du rappst alleine, aber eben auch
0: mit anderen zusammen. Was ist denn von den verschiedenen äh, ja, Wegen, wie man zum Text kommt, für dich der, der Königsweg? Also gibt es da Dinge, wo du sagst, oh, das
5: funktioniert am allerbesten, wenn wir das so machen? Also leichter ist es alleine, das würde ich wahrscheinlich so unterschreiben, allerdings fehlt dann auch oft so die Motivation, oder also Motivation ist auch falsch, also wenn ich, wenn ich alleine schreibe, dann ist das ganz oft aus dem Gefühl heraus und manchmal auch gar nicht so strukturiert, sondern ich schreibe einfach drauf los und dann habe ich da irgendwie ein äh, kryptisches Werk von mir, was für mich total Sinn ergibt und dann zeige ich das aber anderen, unter anderem eben äh, meiner Crew und dann kommt halt Feedback und dann denke ich mir so, okay, ja, ist es dann doch noch nicht so, was ich sagen wollte oder es kam noch nicht an? Und ich bin dann auch selten so schnell zufrieden, also ich arbeite oft über Texte, wenn ich gemeinsam schreibe. Es ist zwar ein viel, viel längerer Weg und es ist auch oft sehr anstrengend, wenn man halt nochmal und nochmal und wie gesagt dann das eigene Ego, was verletzt ist. Oder man merkt doch, hier ist eine drei, drei Deutungen drin, warum stehen die denn nicht alle? Und dann merkt man aber gleichzeitig, okay, mein Blick ist halt nur einer von vielen und wenn ich dann versuche, ich auch zu erklären, was will ich zeigen? Und da wird mir deutlich gemacht, was kann ich halt machen. Also tatsächlich der Königsweg, finde ich persönlich, ist mit vielen Menschen zu schreiben, mit, also am liebsten auch noch mehr als mit der Crew ähm, und eher so eine Diskussionssache äh, zu haben, also eher Prozess. Also am allerliebsten wäre es mir sogar gar nicht den Text festzuschreiben, sondern da ist ein Text, dann kommt wieder ein Text, der weitergeht und es entwickelt sich, bis es irgendwie, also nicht aufhört, sondern wirklich eine ständige Feedback, Feedback, Feedback und Entwicklung, also Diskurs.
1: Also Diskurs ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Stichwort. Als Rapper, man kennt es ja auch, es gibt den Freestyle, also der Text wird direkt auf der Bühne produziert. Was ist das für ein Gefühl, wenn du sozusagen was vorgibst und dann kommt das zurück und dann kommt wieder was hin? Was ist das für ein Prozess? Ist das anders als dieses vorbereitende Schreiben und Diskutieren? Was passiert dann nochmal beim Freestyle auf der Bühne?
5: Also für mich ist genau, wenn man jetzt gerade hatte, diese Königsdisziplin, wäre das genau der Punkt für mich. Also ich liebe Freestyle, ich bin da, glaube ich, auch nicht allzu schlecht drin. Also ähm, du
1: machst auch Freestyle-Battles? Battles,
5: oder? Äh, Battles ja. nicht, weil ich es nicht so mag, Menschen niederzustellen, sondern wenn, dann mache ich irgendwie... Versuche ich in Austausch zu gehen. Freestyle-Diskurs. Geh Freestyle-Diskurs, Freestyle ja, so also kann man es definitiv nennen. Also wenn ich bei Freestyles ankomme und Leute betteln sich, dann bin ich derjenige, der dann schimpft. Das weiß auch schon die Leipziger Szene, dass ich dann bei gewissen Worten oder Diskriminierungsformen äh, sehr stark äh, dagegen vorgehe und dann auch Leute auch runtermache. Ähm, genau. Aber vom
1: Freestyle, wie ist das auf der Bühne? Du fängst an, deinen Part zu rappen im Freestyle und die anderen reagieren drauf und du reagierst wieder drauf. Was ist das für ein Gefühl?
5: Auf jeden Fall ein schöpferisches, würde ich fast schon sagen. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ich erst den Input hole. Also erst schaue ich zu, passiert irgendwas. Also in dem Moment, wenn jetzt irgendwie Kacke passiert äh, von irgendwelchen rappenden Menschen. Aber wenn ich zum Beispiel äh, auch mit meiner Crew auf Tour bin oder so, dann lassen wir uns von ähm, dem Publikum Wörter geben oder Gegenstände. Äh, oder äh, es pa passt halt gerade, es ist wieder, geht, also wir sind sehr eine sehr politisch. Band, dann auch zu aktuellen Geschehnissen und dann wird halt darüber geredet und reflektiert und gerappt. Und dadurch, dass ich nicht alleine auf der Bühne freestyle, kommt dann auch gleich noch was entgegen und dann kann man darauf agieren und eine Geschichte machen. Und das ist auf jeden Fall für mich was sehr ist vor allem wenn es halt ähm, auf Augenhöhe passiert und noch Leute mir immer was mitgeben. Also wenn es auch so ein bisschen, ich pisage dich ein bisschen, aber gleichzeitig äh, pushe ich dich, dass du nicht aufhörst zu rappen. Das ist glaube ich das Schönste und das würde ich auch, also Ähnlich dazu sagen, wenn man schreibt, wenn man wirklich so schreiben kann, dass es irgendwie fließt. Sag mal Franzi, ist es anbiedernd, wenn wir Gregor äh,
0: was vorgeben, so als Publikum hier im Studio? Also das sowas ist übelst
1: anbietend, aber ich will auch.
5: <lacht> sowas wie Seite 37? Ähm, das jetzt äh, zu freestyle oder wie? <lacht> Dafür bräuchte ich ein Beat. Ja. Hm ach, das kommt irgendwie an. Das kriegen wir hin, das ist ein Podcast. Also das wird rough. Genau, das ist okay, äh, die Beatbox bei Detective FM. Ähm,
1: Seite 37, brauchst du noch mehr äh, Stichworte eigentlich?
5: Ähm, je mehr, desto besser. Am besten ist dann aber, dass ich sie aufschreibe, weil sonst vergesse ja, ich sie ja, wieder. Guck mal, ich, ich schreibe sie dir auf, weil es soll ja jetzt nicht so sein, dass wir dich
0: hier arbeiten ja, lassen. Okay. Und wir müssen hier nichts machen. So, Seite 37. Ich würde sagen, Franzi hat äh, eben noch so mental mir zu verstehen gegeben, Kugelfisch. Ah, wirklich?
1: Willst du, weil, willst Kugelfisch du erklären,
0: finden wir gleich noch raus, warum wir hier über Kugelfisch okay. reden, das kommt gleich noch, das ist quasi Cliffhanger. Okay. Cliffhanger wäre auch schön, ne? Cliffhanger. Cliffhanger. Cliffhanger
5: Machst du was manchmal mit 100 Worten? Lesen. <lacht> so. Okay, äh...
0: das musst du
1: vielleicht noch anmoderieren, dass du die
0: Wörter äh, ja, Genau, wir, wir hören jetzt. Freestyle, Seite 37, Kugelfisch, Cliffhanger, lesen. Say Yes hier live bei Seite 37 im Studio, Folge 4, das erste Mal mit, mit Band
5: quasi. Okay, dann machen wir ja noch einen Beat von Buccaneer Beats, um das auch zu supporten. Okay, der baut sich das mal auf. Ihr hört da draußen eine sehr roughe Version jetzt. Die Antwort auf alle Fragen, das ist die 42. Doch ihr bekommt heute Seite 37. Du, Im Endeffekt, du weißt nicht, ist es wirklich. Aber im Endeffekt kommt das direkt hier aus Leipzig. Natürlich aus dem Westen. Kannst du verstehen, wir wollen dir was sagen. Und geben zum Besten das ganze System. Das heißt, wir teilen die Texte. Gemeinschaftlich bestens. Zeigt nun, was echt ist. Verschiedene Dinge, die dich inspirieren. Wir machen viele Dinge. Und das auch mit Tieren. Aber nicht, wie du denkst. Ey, Google this. Im Endeffekt kommt was raus. Fisch. Okay, das K war nun ein G, aber so spricht man in uns aus. Es war nun paar ist okay. Man kann sich versprechen, verreden. Es geht nicht um Grammatik, es geht letztendlich ums Leben. Geht darum deswegen, Diskurse zu führen. Also komm doch hin und näher, du wirst es eben dann spüren. Mir geht's darum, in Austausch zu geraten. Schreiben ist ganz schön, aber zu hören will ich dir auch mal nun raten. Genauso auch mir. Und dann höre ich dir zu. Und du denkst, was passiert denn, wenn es Wörter hier tun? Im Endeffekt solltest du zuhören, schreiben und lesen. Sonst wäre es im Endeffekt auch nur scheiße gewesen. Wenn die allen nur die selben und die gleichen dann reden, passiert halt nichts. Ja, sei es halt gewesen, dann kommt nichts bei rum. Also müsst ihr auch was tun, immer nun rauskommen und sagt, was passiert bei dir nun? Ich weiß, ich verspreche mich, aber ich verspreche dir nichts, außer dass das weiterhin hier das gerade was echtes ist. Ich sage das aus meinem Herzen und es stimmt. Ich beuge mich hier vor und ihr merkt, dass das auch wirklich ist. die könnt's hier sehen, ihr hört es vielleicht. Im Endeffekt haben hier einfach paar Wörter gereicht und du denkst, dieser Typ, der ist ganz komisch, aber im Endeffekt ist für mich das nur logisch, also was? Ich bin kein Gangster. Wie es weitergeht, Cliffhanger. Juhu! Wahoo! Say yes bei Seite Mega.
0: 37, <lacht> unser quasi erstes äh, Live-Konzert hier. Gregor Zocher war das. Ich sag
5: äh, wir sagen. Danke äh, für genau. diesen ersten Komm bloß bald Lekt. wieder. <lacht> Gerne. Äh, danke, dass ich hier sein durfte. Seite 37.
1: Okay, jetzt hatten wir auch mal einen Rapper in the house. Say
5: yes. Also ich würde sagen, nicht das letzte Mal. Ich würde möchte ich das. Also ich finde
1: das gut.
0: Sprechgesang. Das ist doch genau das wollen wir hier haben auf Seite 37.
1: Ich finde, was ich genau haben will, ist auch gekommen, nämlich, dass es ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Mhm. Es gibt den sehr strukturierten, disziplinierten Schreibteil, den jetzt die Beinert-Schwestern haben. Wir müssen ja auch 400 Seiten oder oder wie lange die mhm. Wälzer sind auch füllen. Und wir hatten jetzt den Diskurs oder dieses einfach fließen lassen, was jetzt Say Yes uns mitgeteilt hat. Fand ich eigentlich ganz cool, dass es diese verschiedenen Arten gibt. Hängt natürlich wahrscheinlich auch vom Genre, in dem man am Ende arbeitet, zu, äh, ab. Ja, aber ich,
0: ich glaube, das eine ist das Genre, das andere ist aber auch wirklich, wie man mit seinem Gegenüber zusammenarbeitet. Also es ist ja auch ein bisschen wie beim Moderieren. Irgendwie man lernt sich kennen, man arbeitet immer mehr zusammen, man hat auch eine Art von Rollenverteilung und ich glaube, am Ende kommt es darauf an, dass das wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die meisten Autoren Kollektive aus zwei Personen bestehen, ist, glaube ich, das Wichtigste, dass jeder mit seiner Rolle auch zufrieden ist ein Stück weit, weil das, das ist, glaube ich, so ein Grundverständnis, was den Text dann weiterbringen kann. Apropos äh, Kollektiv, wir hatten eine Mitmachaktion, wie wir die immer haben. Dieses Mal haben wir auch eine fürs nächste Mal. Dazu gleich mehr. Aber beim letzten Mal haben wir gefragt oder haben wir gesagt, wir schreiben gemeinschaftlich eine Geschichte wie die Surrealisten eben. Alle machen mit und schicken ihren Satz an uns. So, ob das jetzt geklappt hat, das schauen wir jetzt mal, je nachdem. Thilo ist äh, immer noch oder wieder schon bei uns im Studio. Er geht jetzt einfach und, gar nicht mehr. Und, äh, genau, der, wir, wir, wir kennen so den wohl. hier an, genau. Ähm, und wir lesen alles das, was an Sätzen eingegangen ist. Ich hatte in der letzten Sendung einen Satz, äh, in der letzten Ausgabe von Seite 37 einen Satz vorgegeben. Den sage ich noch mal schnell.
1: Und dann würde ich vorschlagen, dass wir es das kollektiv auch Dann geben. lesen wir es also auch kollektiv. Nicht gut chorisch, aber... Nein,
0: ich habe damals, ich muss zugeben, es war ein bisschen angekitscht, mein Satz. Die Wellen plätscherten leise, während die Sonne langsam im Meer
3: versank. Ganz dort hinten, am Horizont, tauchte plötzlich ein Kugelfisch mit Blähungen auf.
1: <lacht> ich lachte stumm vor mich hin.
0: Langsam wandte ich meinen Blick von den Spiegelungen auf dem Wasser ab, und drehte mich zu Jana um.
3: Sie trocknete, gedankenversunken die letzten Tropfen des Salzwassers auf ihrer Haut, mit einem großen Handtuch, während sie zum Horizont blickte.
1: Als sie merkte, dass ich sie beobachtete, schaute sie mich kurzfragend an, bevor ihr Gesicht einen fragenden Ausdruck annahm, als würde sie in meinem Blick eine noch unerkannte Wahrheit suchen.
0: Wir sahen uns in die Augen, während jeder so seinen Gedanken nachhang.
3: In der Zwischenzeit war der Anteil von Licht in der Dämmerung beinahe vollständig verschwunden und ich, um dem Moment eine literarische Qualität zu geben, dachte,
1: »Wenn die Sonne sich schlafen legt, kommen die Schatten zu ihrem nächtlichen Reigen.«
0: in unseren Augen verblassten langsam unsere Spiegelbilder und obwohl der Wind weiterhin wehte, unterbrach das Meer seine plätschernde Rede und sein plötzliches Schweigen dröhnte uns in den Ohren. Bebte, bebte. Seite
1: sie, bebte muss es werden.
0: Seite 37. Ihr ja, Erotik-Podcast. Genau, ab 22 Uhr. Erotische Literatur auf Seite 37.
1: Obwohl Aber ich nicht weiß, müssen. du hast doch immer so was Väterliches, wenn du vorliest. Also, das macht komische Bilder in meinem Kopf. Wir müssen aufhören. Wir müssen vielleicht einen Gewinner bestimmen. An ja, dieser desse, Stelle. Ähm,
0: also, ich, hätte, ich, ich habe einen Favoriten. Der, der, der hat auch wenig, wenig mit äh, väterlichen Verwirrungen zu tun. Und ich finde, oder, oder. <lacht> über das Väterliche müssen wir nochmal reden, Franzi. Ähm, also, mein Favorit ist ganz dort hinten am Horizont: tauchte plötzlich ein Kugelfisch mit Blähungen auf.
1: Das ist auch eindeutig mein Favorit, ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist der zweite Satz und er ist mir sofort ins Auge gestochen. An
0: dieser Stelle bitten wir unseren unabhängigen, wie ist das sonst, sonst ist das ein Justiziar oder sowas, Wer dann immer <lacht> Thilo Körting, meine Damen und
3: Herren. So Wer, von wem war der
1: Satz denn mit dem Kugelfisch mit Blähungen?
3: Ja, äh, der kam von Instagram, das ist... Äh, ein Was ist das denn? Ja, das ist so eine, so eine seltsame Social-Media-Plattform, wo es nur Bilder gibt, deswegen gibt es da immer so viele Likes, weil mit Bildern kann man nicht so viel falsch machen. Ich glaube, mit Texten ist das schwieriger.
1: Also zwischen 50 Likes kam ein Satz und der war dieser hier und der kam von wem?
3: Genau, Hallo Elmo heißen die. Und die heißen Hallo Elmo, weil sie mit einem Schiff namens Elmo, wenn ich das richtig verstanden habe, unterwegs sind auf den Meeren. Und deswegen tauchte auch plötzlich dieser Kugelfisch, glaube ich, auf. Vielleicht taucht er wirklich auf, vielleicht verraten sie es uns noch. Geil, Seite 37
0: ja. wird auf den Weltmeeren, auf den Meeren der Welt wird Seite 37 gehört. So muss das sein. Wir stellen sie natürlich wieder online, diese kleine Geschichte, äh, die kann man dann liken oder vielleicht auch noch ergänzen, vielleicht gibt es jemanden, der die weiterschreiben möchte. Wir ich kann noch sind 100
1: Jahre so weitergehen, Unbedingt. Meine mal mal sehen, was sich da noch entspinnt mit dem Kugelfisch.
0: Aber äh, beim nächsten Mal, Da. das steht auf jeden Fall jetzt schon mal fest, da reden wir über Literatur und Sommer.
1: Mhm.
0: Und äh, ich meine, da stellt sich ja auch ein Stück weit die Frage, welche Bücher man mit in den Urlaub nimmt, um sie dann doch nicht zu lesen. Ich weiß nicht, also mir geht das so, ich packe okay. bestimmt immer zehn Bücher ein und ich würde mal sagen, sechs nehme ich wieder mit nach Hause und habe sie nicht gelesen. Das Problem ist vor allen Dingen, dass auch von diesen Sechsen äh, manche schon zwei, dreimal mit mir in den Urlaub gefahren oh, sind.
1: Also du nimmst Bücher mit, um sie dann nicht zu lesen, sogar als Wiederholungstäter. Wir wollen wissen... Ihr, Sie da draußen, macht ihr das genauso? Gibt es Bücher, die ihr in den Urlaub mitgenommen habt oder immer wieder mitnehmt und dann nicht lest? Gebt uns Bescheid, sagt es uns auf den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder bei Twitter oder bei Instagram.
0: Und äh, man kann natürlich auch was gewinnen. Wir verlosen natürlich Bücher, die beste Sommerlektüre hier von uns für euch. Also mitmachen lohnt sich.
1: Dann ist damit die Sendezeit auch schon fast wieder am Ende angekommen. Nein. Das kann ja? doch nicht sein. Aber ich muss zugeben, ich habe viel über kollektives Arbeiten gelernt. Ich habe, außer dir und Clemens Meier schreiben wahrscheinlich alle, indem sie so ein bisschen die Rollen aufteilen. <lacht> Kritiker oder Dramaturgen. <lacht> Nur du und Clemens Meier und der whisky haben. Zusammen, haben zusammen ein wirkliches gestiegen. Gemeinschaftsprodukt verfasst. Das finde ich sehr schön.
0: Naja, über trash -Filme, wie viel Trash dann dabei rausgekommen Ach so, ist. Achso, genau, das, wir
1: hatten gar nicht gefragt, worum ging ist, es eigentlich. Nee,
0: das sage ich jetzt nur deshalb, weil, naja.
1: Es war ein Buch über trash -Filme. Und okay. es hatte
0: natürlich auch so ein bisschen so einen Trashy Style.
1: Ja. Yeah. Okay, das muss es sein. Es muss natürlich dem Genre dann angepasst sein. Aber es deswegen. hat viel Spaß
0: gemacht. ich vielleicht probieren wir es mal. Ich meine, wenn wir schon zusammen moderieren, vielleicht, mhm. ich meine, so ein kleines. Buch, so als
1: Erotikroman. <lacht>
0: <Dann lacht> oh, Franziska Wilhelm. Aber was so ich heute gelernt genau. habe, was ich
1: heute gelernt habe, auf jeden <lacht> Lenk Fall. nicht ist, ab. Doch, ich lenke jetzt ab. Vielleicht. Die Lesson learned heute. Also es gibt kollektives Schreiben auf jeden Fall schon. Es findet Anwendung vor allem, wenn ähm, Texte stark formalisiert sind. Also wenn man wie in einer Serie oder in einem bestimmten Genre immer wieder ähnliche Teile hat, die man da einspielt, dann wird quasi oft im Kollektiv gearbeitet oder wenn man ganz viel Output bringen muss, ne?
0: Es gibt kollektives Schreiben, so viel steht nach dieser Ausgabe Seite 37 fest. Ob es UFOs gibt, das finden wir vielleicht beim nächsten Mal raus. Auf
1: jeden Fall… Im erotischen ufo roman Wir müssen aufhören mit diesem… Wir müssen diese Sendung starts jetzt to be beenden. It be creepy. Wir müssen diese Sendung beenden und das machen wir natürlich immer äh, mit einer kleinen Lesung. Und zwar auch aus einer Seite 37.
0: Revolution im Herzen. Claudia und Nadja Beinert.
1: Vorbei an der Wendelinus-Basilika und am Rathaus. Hin zum unteren Tor, dann aus der Stadt hinaus und dann die Blies. Schneller war ich zuvor nie gelaufen. Beim Atmen brannte und stach es in
3: mir. Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM. Mit Franziska Wilhelm und Claudius Niesen.